0: Tema 6. Las virtudes. Y las virtudes humanas del cristiano. Realizando por amor acciones buenas, se forman en la persona las virtudes humanas. Dios nos da con su gracia las virtudes sobrenaturales y los dones del Espíritu Santo. Se forma así el organismo natural y sobrenatural de virtudes que el Hijo de Dios necesita para identificarse con Cristo y continuar en el mundo la misión de Cristo en la Iglesia. En la primera parte de este capítulo estudiamos las virtudes humanas intelectuales y morales, En la segunda parte, las virtudes y dones sobrenaturales. 1. Concepto de virtud. Con el término virtud, del latín bartus, que corresponde al griego arete, se designan cualidades buenas, firmes y estables de la persona, que, al perfeccionar su inteligencia y su voluntad, la disponen a conocer mejor la verdad y a elegir y realizar, cada vez con más libertad y gozo, acciones excelentes, para alcanzar su plenitud humana y sobrenatural, que consiste en el amor en la comunión con Dios y con los demás. Las virtudes que se adquieren mediante el esfuerzo personal, realizando actos buenos con libertad y constancia, son las virtudes humanas, naturales o adquiridas. Las virtudes humanas se dividen en intelectuales y morales. Las virtudes que perfeccionan especialmente a la razón para que realice bien su función, que es el conocimiento de la verdad, son las virtudes en y intelectuales. Las virtudes que perfeccionan a la voluntad y a los afectos sensibles para que amen más y mejor el bien son las virtudes morales. Las virtudes que Dios concede gratuitamente al hombre para que pueda obrar de modo sobrenatural, como hijo de Dios, son las virtudes sobrenaturales o infusas. Con la gracia, se reciben también los dones del Espíritu Santo, que son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir las iluminaciones e impulsos del Espíritu Santo. Las virtudes sobrenaturales y los dones se estudian en la segunda parte de este tema. 2. Las virtudes en la Sagrada Escritura. La referencia a las virtudes como cualidades morales de la persona y, al mismo tiempo, dones de Dios, son constantes en la Sagrada Escritura. El término más empleado para designar la virtud es dinamis, que se traduce al latín por vertus. En el Antiguo Testamento, más que reflexiones sobre la virtud, encontramos narraciones y biografías de hombres virtuosos, justos, Abraham, Moisés, José, etc., que tienen un elevado valor pedagógico. La expresión, hombre justo, designa al que cree en Dios y espera en él, es sabio y paciente, misericordioso, prudente, perseverante y humilde, es decir, vive según la voluntad de Dios y es fiel a su alianza. En algunos libros del Antiguo Testamento, como el de la sabiduría, se puede detectar una cierta influencia griega. En él se mencionan las cuatro virtudes platónicas, y si es la prudencia la que obra, ¿quién mayor artífice que ella entre los seres? Si alguien ama la justicia, las virtudes son el fruto de sus fatigas. Ella es maestra de templanza y de prudencia, de justicia y fortaleza, nada hay más provechoso para los hombres en la vida, SB 8,6 a 7. Sin embargo, hay virtudes que no tienen correspondencia en el pensamiento griego, como la humildad, el perdón o la penitencia. La razón es que la visión del hombre en el Antiguo Testamento es diferente a la griega, el hombre es imagen de su Creador, ha caído por el pecado y Dios le perdona y le enseña a perdonar. También en el Nuevo Testamento aparece la palabra, justicia, para designar el conjunto de virtudes que vive una persona santa, Zacarías, Isabel, Simeón, José. En el Sermón de la Montaña, la justicia, entendida en este sentido, es considerada como imprescindible para entrar en el reino de los cielos, os digo, pues, que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, mt 5,20. En la cuarta bienaventuranza, promete el Señor la felicidad a los que, tienen hambre y sed de justicia, mt 5,6, expresión que hace pensar en un deseo grande y eficaz de cumplir en todo la voluntad de Dios. Por otra parte, todas las bienaventuranzas, que son como un retrato de Cristo, se refieren a diversas virtudes, pobreza de espíritu, mansedumbre, penitencia, limpieza de corazón, etc. En los evangelios encontramos, sobre todo, al maestro y modelo de todas las virtudes, Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios, y con 1,24, que nos invita a aprender de él, manso y humilde de corazón, Mt 11,29 de su vida y sus palabras. En él, que es perfecto Dios, se nos muestra modelo acabado de la perfección humana, porque es perfecto hombre. El mensaje cristiano entra pronto en contacto con el mundo helenístico, como se puede apreciar en las cartas de San Pablo. Este contacto es, sin duda, enriquecedor, pero en la moral cristiana, las virtudes ya conocidas en el mundo pagano, y otras menos conocidas e incluso inconcebibles para él como la penitencia, la humildad o el amor a la cruz, forman, bajo la dirección de las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo, un organismo específico, y adquieren un valor propio y una nueva finalidad, la identificación con Cristo, la edificación del reino y la alabanza de la gloria de Dios, f 1,6, que no excluye, sino que incluye, la edificación de la ciudad terrena, cf. S. Pinkaers, 2007,151 2007,151 SS. La moral griega solo conocía el esfuerzo humano como medio para adquirir la virtud. Las virtudes cristianas, en cambio, se presentan sobre todo como dones de Dios, como, frutos del Espíritu, 522 No es la energía humana la que tiene la iniciativa en la edificación del reino de los cielos, no es el hombre el autor principal de la santificación, sino el Espíritu Santo. Es el quien, introduciendo a los fieles en el misterio pascual de Cristo, les comunica la vida nueva, sintetizada por San Pablo en las virtudes de fe, esperanza y caridad, cf. 1Cor 13,13, LTS 1,3 a 4, RM 15,13. La práctica de las virtudes está, para el cristiano, íntimamente vinculada a la identificación con Cristo, cf. F5,2, FLP 2,5, Col 3,13.17. No se trata ya de vivir unas virtudes aprendidas de un maestro más o menos ejemplar, sino de dejarse guiar por el Espíritu Santo para identificarse ontológica y moralmente con el único maestro y con el único modelo. 3. Las virtudes intelectuales. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo y la necesidad de conocer la verdad. Esta aspiración, que consiste, en el fondo, en el deseo y nostalgia de Dios, fr n24, solo se sacia con la verdad absoluta. Una vez conocida la verdad, el hombre debe vivir de acuerdo con ella y comunicarla a los demás. La actividad intelectual aprendizaje, estudio, reflexión de la persona que busca la verdad, engendra en ella las virtudes intelectuales. La adquisición de conocimientos verdaderos capacita para alcanzar otros más profundos o difíciles de comprender. Para entender la división tradicional de las virtudes intelectuales, hay que partir de que la razón dispone de dos funciones, la especulativa o teórica y la práctica. La función especulativa o teórica tiene por fin conocer la verdad sobre el ser, en los diversos campos de la realidad. Cuando tratamos de descubrir, por ejemplo, qué es el hombre, cuál es la causa de todo lo que existe o en qué consiste la luz, empleamos la razón en su dimensión especulativa. C. O. No lo real como verdadero. La función práctica tiene como finalidad saber qué acciones son buenas o malas, y dirigir la acción de acuerdo con ese conocimiento. Cuando nos planteamos, por ejemplo, si es lícito mentir o cómo debemos actuar en tal o cual situación para ser justos, empleamos la dimensión práctica de la razón. ¿Conocemos lo real como bueno? Pues bien, hay unas virtudes que perfeccionan a la razón especulativa o teórica y otras a la razón práctica, para que realicen bien su función. Las virtudes que perfeccionan a la razón especulativa son las siguientes. El hábito de las primeras verdades teóricas o entendimiento, nos, intellectus. Gracias a él la razón percibe de modo inmediato las verdades evidentes por sí mismas, sobre las que se asientan todos los demás conocimientos. La ciencia, epistem, scientia, perfecciona a la razón para que conozca la verdad sobre los diversos campos de la realidad observable por medio de los sentidos, física, química. Astronomía. Las ciencias se desarrollan a partir del entendimiento. La sabiduría, sofía, sapientia, es la virtud que perfecciona a la razón para que conozca y contemple la verdad sobre las causas últimas de todas las cosas, la verdad que responde a los problemas más profundos que la persa Ana se plantea. La sabiduría nos lleva al conocimiento de qué es el hombre y el mundo, cuál es el sentido de su existencia, y al conocimiento de Dios como creador y fin último de toda la realidad. La razón práctica, a su vez, es perfeccionada por las siguientes virtudes. El hábito de las primeras verdades morales o sindéresis. Gracias a este hábito conocemos las primeras verdades de la ley moral natural, como el bien debe hacerse, el mal debe evitarse. La ciencia moral. Es un saber sobre la bondad o maldad de los actos humanos en general. Por ejemplo, se debe honrar a los padres, no se debe robar, etc. Es un saber práctico o moral, ya que tiene como finalidad orientar la conducta de la persona. Se desarrolla a partir de las indéresis. La ciencia moral humana es perfeccionada por la moral revelada. La prudencia, fronesis, prudentia. Es la virtud que perfecciona a la razón práctica a fin de que juzgue bien sobre las acciones concretas que se deben realizar en cada circunstancia para conseguir un fin bueno, e impulse su realización. La técnica o arte, techne, ars. Consiste en el hábito de aplicar rectamente la verdad conocida a la producción o fabricación de cosas. Se suele afirmar que las virtudes intelectuales no son estrictamente virtudes, porque, aunque son buenas cualidades del alma, no perfeccionan a la persona desde el punto de vista moral. Mientras que las virtudes morales dan la capacidad para obrar moralmente bien, las intelectuales solo proporcionan el conocimiento de la verdad, y no garantizan el buen uso de ese conocimiento. Esta afirmación no es aplicable a la prudencia que puede considerarse la virtud moral por excelencia, porque engendra a todas las virtudes morales. En cuanto a las demás, es necesario tener en cuenta lo siguiente, el hecho de que no perfeccionen moralmente a la persona no quiere decir que carezcan de relevancia para la vida moral, ni que su adquisición sea independiente de las virtudes morales del sujeto. 4. Las virtudes morales. 4.1. Noción. Las virtudes morales son hábitos operativos buenos, es decir, perfecciones o buenas cualidades que disponen e inclinan a la persona a obrar moralmente bien. El término hábito, aplicado a la virtud, no significa costumbre o automatismo, sino perfección o cualidad que la persona ha adquirido por medio de sus acciones libres. Operativo significa que inclina a la persona a obrar, le da fuerza, Bartus, para actuar moralmente bien y alcanzar su fin como persona. Estos hábitos son buenos porque hacen buena a la persona y no pueden emplearse para el mal. Esta es la gran diferencia entre las virtudes morales y algunas de las intelectuales, como la ciencia o la técnica. Estas últimas, no hacen moralmente buena a la persona y podrían emplearse para el mal. Las virtudes morales perfeccionan a las potencias o facultades apetitivas de la persona, es decir, la voluntad, apetito intelectual, y los apetitos o afectos sensibles, irascible y concupiscible. No obstante, en sentido estricto, el sujeto de las virtudes morales es la voluntad. Los objetos o fines de las virtudes morales son las diversas clases de obras buenas, necesarias o convenientes, que el hombre debe realizar para alcanzar su perfección como persona. Como los bienes que el hombre debe amar son múltiples, lo son también las virtudes. 4.2. División. La división clásica de las virtudes morales establece cuatro virtudes cardinales, del latín cardo, quicio, eje, en torno a las cuales giran otras virtudes particulares, todas ellas se estudian detenidamente en moral de la persona, virtudes. El esquema de las virtudes cardinales tiene una larga tradición, se remonta a Platón, es adoptado por muchos teólogos y filósofos, entre ellos por Santo Tomás en la Summa Theologiae, y recientemente por el Catecismo de la Iglesia Católica. Las virtudes cardinales son las siguientes. La prudencia, prudencia. Aunque es una virtud intelectual porque perfecciona a la razón práctica, se puede considerar moral porque su objetivo es elegir y mandar las acciones moralmente buenas. La justicia, justitia. Consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido, CEC, e. 1807. La fortaleza, fortitud. Reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral, CEC, 1808. La templanza, temperantia. Modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados, CEC, 1809. Las virtudes cardinales tienen dos dimensiones, una general y otra particular. En general, son cualidades que deben poseer todas las acciones virtuosas, todas deben ser prudentes, justas, valientes y templadas la dimensión particular se refiere a los aspectos de la conducta de la persona en los que estas virtudes son más necesarias, así, el objeto de la justicia es dar a otro lo suyo, el de la fortaleza, superar los peligros más difíciles, el miedo a la muerte, etc., para hacer el bien, y el de la templanza, encauzar las inclinaciones cuya moderación es más difícil, la inclinación sexual y la inclinación a alimentarse. Las virtudes particulares giran en torno a las cardinales, algunas porque perfeccionan a la virtud cardinal correspondiente, otras porque tienen algo en común con esa virtud. Por ejemplo, la docilidad, la sagacidad, la previsión y la cautela se relacionan con la prudencia. La veracidad, generosidad, religión, amabilidad y gratitud, con la justicia. La magnanimidad, paciencia y perseverancia, con la fortaleza. La castidad y la sobriedad, con la templanza. Se estudian con detenimiento en moral de la persona y moral social. 5. La necesidad de las virtudes morales. Hay al menos tres importantes razones por las que la persona necesita adquirir a y las virtudes morales, cf. p. j. 2002, del, a. 214. a. La razón y la voluntad no están determinadas por naturaleza a un modo de obrar recto. La razón puede equivocarse al determinar cuál es la acción adecuada para alcanzar un fin bueno. La voluntad puede querer muchos bienes que no están de acuerdo con la recta razón, que no perfeccionan a la persona y que, por tanto, no se ordenan a Dios. Los bienes apetecidos por la afectividad sensible no siempre son convenientes para el fin de la persona. Por todo ello, tenemos la posibilidad de hacer mal uso de nuestra libertad. Pero gracias a las virtudes, que nos ayudan a elegir el bien y nos capacitan para realizarlo, podemos superar esas dificultades y ejercitar bien la libertad. B. El pecado original introdujo un desorden en la naturaleza humana, la dificultad de la razón para conocer la verdad, el endurecimiento de la voluntad para querer el bien, y la falta de docilidad de los apetitos a la razón. Los pecados personales agravan todavía más este desorden. Todo ello hace más necesario que las potencias operativas de la persona, razón y apetitos, sean sanadas y perfeccionadas por las virtudes, que les otorgan además prontitud, facilidad y gozo en la realización del bien c. Por último, las circunstancias en las que una persona puede encontrarse a lo largo de su vida son muy diversas, y a veces requieren respuestas imprevisibles y difíciles. Las normas generales, siendo imprescindibles, no siempre son suficientes para asegurar la elección buena en cada situación particular. Solo las virtudes proporcionan la capacidad habitual de juzgar correctamente para elegir la acción excelente en cada circunstancia concreta y llevarla a cabo la experiencia personal e histórica lo muestra sobradamente. La necesidad de las virtudes humanas y sobrenaturales resulta obvia para quien se sabe llamado a crecer en bondad moral, en santidad, a identificarse con Cristo, a fin de cumplir la misión que su Maestro le ha encomendado. Gracias a ellas, la vida de la persona goza de una fuerte unidad, todas sus acciones se dirigen, de modo estable y firme, hacia el objetivo de la amistad con Dios y con los demás. 6. ¿Cómo se generan las v virtudes M-Orals? 121. Todos los seres humanos hemos sido creados por un acto de amor de Dios, y cada uno es invitado a responder libremente con su amor al amor divino. De ese modo, entramos en comunión de amor con Dios y participamos de la felicidad de nuestro Creador. Toda nuestra vida, como hemos visto, debe ser una respuesta de amor al amor Creador y Redentor de Dios pero ¿cómo respondemos al amor divino a lo largo de la existencia en la Tierra? Diciendo libremente que sí al bien que se nos presenta en cada momento, porque ese bien constituye una llamada de Dios. En cada momento nos encontramos con un bien que debemos realizar, trabajar, ayudar a otra persona, descansar. En cada uno de esos bienes nos llama Dios para que, realizándolo por amor a él, diciendo sí, respondamos al amor que nos tiene. Ese sí es la realización concreta del amor al bien, al que estamos indignados de modo natural, que se expresa en acciones buenas. Diciendo si al bien por amor, nos identificamos una y otra vez con el bien para el que estamos hechos, lo hacemos carne de nuestra carne, nos hacemos buenos con el bien que amamos y ejercemos en cada acción buena. La elección libre y constante de acciones buenas genera el nacimiento y cerrecimiento de las virtudes morales en la voluntad y en los afectos, realizando acciones justas, nace y crece en nosotros la virtud de la justicia. Siendo fieles a los compromisos adquiridos, nace y crece en nosotros la virtud de la fidelidad. A la vez, las virtudes que adquirimos nos dan más fuerza para vivir esa virtud, nos hacen más libres. Cuando la vida se entiende como una respuesta de amor al amor de Dios, las virtudes adquieren su verdadero sentido, que consiste en perfeccionamos para elegir con acierto y realizar cada vez con más amor las acciones con las que, en cada circunstancia, respondemos de verdad al amor de Dios y en proporcionarnos la fuerza para llevar a cabo la acción, es decir, en potenciar nuestra libertad. 7. Las virtudes morales racionalizan los apetitos. La virtud moral afirma Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles es un hábito electivo, es decir, que hace buena la elección, para lo cual se requieren dos cosas, primera, que exista la debida intención del fin, y esto se debe a la virtud moral que inclina la facultad apetitiva al bien conveniente según razón, y tal es el fin debido. Segunda, que el hombre escoja rectamente los medios conducentes al fin, S.T.H., y 2, Q58, a 4c. ¿Qué quiere decir con esto santo Tomás? Primero, la persona virtuosa es la que, con su voluntad perfeccionada por las virtudes morales, justicia, fortaleza, templanza, tiene la intención habitual de realizar intenciones buenas. Las intenciones buenas son fines que la razón propone que se deben buscar porque nos perfeccionan como personas y están ordenados al fin último, que es Dios, por ejemplo, cuidar nuestra vida material y espiritual, relacionamos de modo justo y humano con los demás, buscar la verdad, etc. Segundo, para actuar bien no basta querer una intención buena, es necesario, además, que sean buenos los medios elegidos por la razón para alcanzarla, Y esta es precisamente la función esencial de la virtud moral, ser hábito de la buena elección. El acto propio de la virtud moral es la elección recta, cf. St.H., y 2, Q65, AL. En consecuencia, es la razón la que propone la intención buena que se debe alcanzar. Elige el bien que se debe realizar como medio para obtener dicha intención, y a continuación, manda a la voluntad y a los afectos que lo quieran. Si la voluntad y los afectos obedecen a la razón, se van perfeccionando, porque se van formando o plasmando en ellos las virtudes morales, justicia, fortaleza, templanza, etc. Dicho de otro modo, la razón manda a la voluntad que quiera el bien que ella le propone, si la voluntad obedece, se va racionalizando, porque se va imprimiendo en ella, e indirectamente en los apetitos sensibles, el orden de la razón. Se puede concluir, por tanto, que las virtudes morales son el mismo orden de la razón implantado en la voluntad y en los afectos, CF Santo Tomás, de Virtutibus, QL, A9C. Ser justo, ser fuerte o ser templado quiere decir que el querer de la voluntad y de los afectos concuerda con lo que propone la razón como bien que se debe realizar. Si se olvida o niega esta dimensión esencial, las virtudes quedan reducidas necesariamente a costumbres o automatismos, y pierden su puesto clave en la teología y en la vida moral. Con esta concepción de la virtud, se puede advertir fácilmente lo equivocada que estaría una educación moral que tratase de anular o suprimir los afectos sensibles, las pasiones y los sentimientos. La verdadera educación moral ayuda a la persona a encauzar su afectividad por medio de las virtudes, para que contribuya a amar el bien que la razón señala. Los afectos así ordenados son una ayuda que Dios ha concedido al hombre para facilitarle el buen ejercicio de su libertad, favorecen la lucidez de la mente y el buen comportamiento moral. Dos consecuencias concretas de la racionalización de los apetitos son la connaturalidad con el bien y la potenciación de la libertad. 7.1. Las virtudes morales nos connaturalizan con el bien. Al crecer en las virtudes, en la unión con el bien, vamos adquiriendo una maya connaturalidad afectiva con éste, es decir, nos atrae y lo queremos cada vez más, nuestra razón lo reconoce fácilmente y lo elige con prontitud, con certeza, como de modo instintivo, nuestra voluntad lo ama, y lo llevamos a cabo con facilidad y gozo, como si fuese lo más natural. Esa conducta tan natural de la persona virtuosa es posible porque se ha ejercitado en el bien una y otra vez. Sucede algo parecido en el mundo del arte, cuando vemos actuar a un virtuoso del violín o del piano, sus difíciles movimientos nos parecen algo natural y fácil para el artista, pero sabemos que detrás hay miles de horas de ensayo. La connaturalidad con el bien es efecto de las virtudes, y a la vez capacita a la persona para crecer en ellas. Una persona generosa ve claramente que un acto de generosidad es algo bueno, no solo en teoría, sino en la práctica, no solo en general, sino para ella, y por eso lo realiza con gozo. Al avaro, en cambio, le pasa lo contrario, aunque admitiera que la generosidad es buena en general, cuando se le presenta la oportunidad de realizar un acto de generosidad no lo ve como bueno para él, y acaba por encontrar motivos para no hacerlo ese ver depende de la connaturalidad afectiva con el bien que proporcionan las virtudes morales. Así es como las virtudes hacen posible en la vida práctica que la elección sea recta. Si la voluntad y los afectos están mal dispuestos por los vicios, la razón se vuelve ciega para reconocer la verdad moral. Por eso afirma santo Tomás que, el hombre que tiene corrompida la voluntad, como conformada con las cosas mundanas, carece de rectitud de juicio sobre el bien, por el contrario, quien tiene su afecto sano, juzga acertadamente del bien, Ineperrom, Cap 12, lectuno. Las virtudes perfeccionan nuestras facultades operativas, razón, voluntad y afectos. Es decir, capacitan a nuestra razón para que conozca mejor el bien que hay que elegir, y a nuestra afectividad para que lo quiera con más amor. Esto es lo mismo que decir que las virtudes potencian cada vez más nuestra libertad, que consiste en el poder de hacer el bien que debemos hacer, ese bien lo conocemos con la razón, porque queremos hacerlo, lo amamos con la voluntad y los afectos. Así como, en el cuerpo, el ejercicio bien orientado fortalece los músculos y aumenta la potencia y la habilidad que tenemos a nuestra libre disposición, así las virtudes incrementan nuestra potencia y habilidad para el bien. Las virtudes son fruto de un ejercicio continuo de la propia libertad, las adquirimos realizando libremente acciones buenas, y a la vez potencian nuestra libertad nos dan más poder para realizar acciones buenas por amor. El amor, realizado en cada acción concreta, nos hace crecer por dentro con el bien que amamos y realizamos paso a paso. 8 Características del obrar virtuoso. El obrar virtuoso es el obrar más natural y humano. Las virtudes, lejos de anular o reprimir las tendencias esenciales de la persona, las encauzan de modo verdaderamente humano hacia el bien de la persona en su totalidad. Por otra parte, las virtudes hacen que reine entre las diversas potencias operativas el orden, la unión y la armonía que corresponde a la naturaleza humana, inclinando a cada una de ellas a su fin propio, a su operación perfecta. Cada una desempeña su papel natural, la razón dirige, la voluntad manda, la sensibilidad ayuda, las fuerzas corporales obedecen, cf. S. Pinkers, 1971, 238. La consecuencia de esta armonía es que la conducta virtuosa se realiza con firmeza, prontitud, facilidad y gozo. Actuar con firmeza es obrar con un querer más intenso de la voluntad, tender de modo estable y con más amor al acto virtuoso. La facilidad y prontitud del obrar virtuoso no es fruto del automatismo o de la falta de deliberación, sino de la mayor capacidad de conocer el bien y amar lo que proporciona la virtud. 7.2. Las virtudes morales potencian la libertad. La acción virtuosa se realiza con gozo. Las virtudes, como hemos dicho, connaturalizan a la persona con la conducta virtuosa, de modo que ésta se convierte en algo natural que causa el gozo y la satisfacción. Gracias a las virtudes, hacemos el bien que debemos hacer no con amargura o como quien tiene que soportar una pesada carga, contradiciendo una y otra vez nuestra afectividad para no volverse atrás, sino con alegría y con verdadero interés, porque todas nuestras energías intelectuales y afectivas cooperan a la realización del bien. 9. Las virtudes morales como término medio. Como se ha visto, Aristóteles define la virtud moral como un hábito electivo que consiste en un término medio relativo a nosotros, determinado por la razón. Santo Tomás, asumiendo esta idea de Aristóteles, afirma que el orden que las virtudes morales establecen tanto en sus propios actos como en los actos de las pasiones es un cierto medio con la expresión, término medio, ni Aristóteles ni Santo Tomás pretenden decir que la virtud sea lo mediocre, sino todo lo contrario, la acción óptima, excelente, que es como una cumbre entre dos valles igualmente viciosos, uno por exceso y otro por defecto. La virtud moral es afirma Pincaers, la cualidad que permite a la razón y a la voluntad del hombre llegar a su máximo de potencia en el plano moral, producir las obras humanamente perfectas, y por lo mismo conferir al hombre la plenitud del valor que le conviene, 1971-231. Las virtudes capacitan a la persona para realizar acciones perfectas y alcanzar su plenitud humana, y la disponen a recibir, con la gracia, la plenitud sobrenatural, la santidad. Aristóteles afirma que el término medio de la virtud es, relativo a nosotros. Esto se refiere específicamente a las virtudes que perfeccionan a los apetitos sensibles, fortaleza y templanza. En efecto, respecto a las propias pasiones, cada uno es distinto a los demás, y además las pasiones y sentimientos varían según las circunstancias en las que una persona se encuentra. Por eso, realizar determinada acción externa, como comer cierta cantidad de alimento, puede constituir un acto de templanza para uno, y no para otro, lanzarse al mar para salvar a alguien, puede ser una acción valiente para una persona, y temeraria para otra, sobre todo si no sabe nadar. Las virtudes morales están conectadas unas de otras debido a que todas ellas dependen de la prudencia, pues por ser hábitos selectivos ninguna puede darse sin esta virtud. A la vez, la persona no puede ser prudente si no posee las demás virtudes morales. ¿Por qué? Porque para tomar una decisión acertada, prudente, la razón no debe estar obstaculizada por las pasiones desordenadas, y eso solo es posible si la voluntad y los afectos sensibles están perfeccionados por las virtudes morales. La conexión de las virtudes morales supone que cualquier virtud, para que sea perfecta, necesita de las demás. Por ejemplo, para ser templada, una persaana necesita tener sentido de la justicia y de la fortaleza. Y viceversa, para ser justa y fuerte, necesita la virtud de la templanza. Las virtudes crecen todas al mismo tiempo, como un organismo, por eso, el esfuerzo en adquirir una tiene como consecuencia crecer en las demás. La unidad de la persona humana tiende a evitar comportamientos incoherentes en el ámbito moral. Por eso, es muy difícil que la persona desarrolle plenamente una virtud, por ejemplo, la honradez en los negocios o en la actividad política y social, si no se esfuerza por desarrollar las demás, por ejemplo, la amistad, la fidelidad, la castidad, etc. Por último, es preciso tener en cuenta que el organismo de las virtudes adquiridas no puede ser perfecto dado el fin sobrenatural del hombre y el estado real de su naturaleza sin las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. Y en el nuevo organismo formado por las virtudes adquiridas e infusas como veremos más adelante, la virtud que unifica y compacta a todas las demás es la caridad. 10. La conexión o interdependencia de las virtudes. 11. La educación en las virtudes humanas. Las virtudes se adquieren a fuerza de elegir y realizar, de modo libre y constante, actos buenos. Pero esta adquisición solo es posible, como han puesto de relieve diversos autores contemporáneos, entre los que destaca a McIntyre, siguiendo a Aristóteles y Santo Tomás, en un contexto educativo adecuado. Algunos elementos de este contexto se estudian a continuación. 11.1. La concepción de la vida moral. La educación de las virtudes implica que la vida se entienda como un progreso hacia la meta de la excelencia humana, hacia la perfección moral de la persona, que por la fe sabemos que es la identificación con Cristo. Sin esta visión de la vida, las virtudes pierden su verdadera razón de ser, y la formación moral tiende a transformarse en transmisión teórica de normas que el sujeto debe aplicar sin conocer su verdadero sentido, cf. A. McIntyre, 1987, 252 ss. En tal caso, la educación moral produce necesariamente una tensión entre la afectividad y la razón, las normas se ven como un obstáculo para la libertad, la razón, como enemiga del corazón, y todo el orden moral, como represión de la afectividad. Esta oposición, característica de las éticas de inspiración kantiana, es contraria a la naturaleza humana, y por eso no conduce a la perfección y armonía interior, sino a la ruptura moral y psíquica de la persona. La educación de las virtudes supone que la vida moral se conciba como un todo, no como un conjunto de acciones aisladas que nada tienen que ver unas con otras ni con el proyecto de la persona. La vida moral debe ser como un viaje en el que hay una meta a la que se quiere llegar, que da sentido a cada paso que se da, y una concepción de fondo sobre lo que la persona debe y quiere ser. 11.2. Vínculos de amistad y tradición. Otro elemento fundamental de un ámbito adecuado para la formación de las virtudes es la existencia de vínculos de amistad. El crecimiento en la virtud está intrínsecamente unido a la amistad con otras personas. La amistad que se requiere es aquella cuyo bien que se comparte es un mismo amor por la virtud, un mismo deseo de ser buenos, un proyecto común hacia la excelencia moral. No podemos ser virtuosos sin la guía, el apoyo y la fraternidad de otros que comparten nuestro amor por el bien y que están igualmente empeñados en buscar con nosotros la mejor vida posible para los seres humanos, PJ Waddell, 2000,45. a. McIntyre ha puesto también de relieve que la búsqueda del bien está definida por el encuadramiento de la persona en una tradición. El hombre no es un ser abstracto, autónomo, sin tradición ni relación. La biografía de cada persona está inmersa en la historia de su propia comunidad de la que deriva gran parte de su identidad personal. En consecuencia, no se puede aprender y ejercitar la virtud más que formando parte de una tradición que heredamos y discernimos, a McIntyre, 1987,62,272 ss. Esto no quiere decir que en la comunidad y tradición a la que uno pertenece no existan elementos deformantes de la verdad, errores asumidos acríticamente, etc. De ahí la importancia de formar a las personas en el amor a la verdad y en un sano espíritu crítico, que las capacite para discernir entre lo que sea de conservar, porque es bueno y verdadero, y lo que debe ser superado. 11.3. Necesidad de maestros en la virtud. Para adquirir las virtudes morales se requiere la prudencia, pero la prudencia se forma en la persona gracias a las virtudes morales. Este dilema se resuelve cuando el sujeto se encuentra en un ámbito educativo en el que cuenta con modelos y maestros. La primera característica del educador es ser el mismo modelo para sus discípulos. Su misión no consiste únicamente en informar, sino sobre todo en formar, y eso solo es posible si el mismo es virtuoso. De otro modo no tendría la autoridad moral necesaria para ser maestro de virtudes. Debe ser consciente además de que el mismo está en proceso de adquisición de las mismas virtudes que enseña. Los grandes maestros no se consideran nunca plenamente formados y tienen la humildad de aprender incluso de sus propios discípulos. El primer paso hacia la virtud consiste en hacer lo que mandan las personas a las que se reconoce autoridad moral y son consideradas como modelos. El motivo de esa obediencia e imitación suele ser agradarles, a McIntyre, 124 ss. El aprendizaje de las virtudes requiere, por tanto, una base de amistad afecto entre el discípulo y el maestro. Sin esa base, el educador puede coaccionar y exigir el cumplimiento externo de normas y de mandatos, pero lo que no puede es transmitir el amor al bien y a las virtudes. Los modelos de los que verdaderamente se aprende son aquellos a los que nos une un mayor vínculo afectivo. La imitación del modelo es, sin duda, un primer paso. Pero la imitación externa no comporta necesariamente en el alumno la dimensión interior de las haces a conocimiento del bien, elección del bien concreto que se debe realizar en cada situación, querer ese bien y realizarlo por amor al bien, sin la cual las acciones no son propiamente morales. En consecuencia, el educador ha de enseñar a su discípulo los fundamentos morales necesarios para que sea capaz de elegir por sí mismo las acciones que son conformes a las virtudes, es decir, debe formarlo en la ciencia moral y la prudencia. En caso contrario, una vez que desaparece el educador, o las relaciones afectivas con él, el alumno no sabe cómo actuar. Y las virtudes sobrenaturales. Y los dones del Espíritu Santo. El hombre no está llamado a ser solo hombre, sino otro Cristo, no está llamado a vivir solo una vida natural, sino también sobrenatural. Está invitado a creer la verdad revelada por Dios hasta el punto de que esa fe le lleva a entregar su vida. Está invitado a esperar en la visión de Dios tal como es, algo que no sería posible con las solas fuerzas humanas está invitado a amar a los demás como Cristo nos ama. Para vivir así no bastan las virtudes humanas, necesitamos que Dios nos regale virtudes que nos capaciten para obrar de modo sobrenatural. 1 La vocación del cristiano y los dones sobrenaturales de Dios. Dios llama al ser humano a un fin sobrenatural, a participar como hijo en la vida de conocimiento y amor interpersonal entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con la gracia, Dios infunde en la inteligencia y en la voluntad, las virtudes sobrenaturales y los dones del Espíritu Santo, hábitos infusos, que dan al hombre la posibilidad de obrar como hijo de Dios, en conformidad con el fin sobrenatural. Solo a las virtudes sobrenaturales puede aplicarse enteramente la definición agustiniana de virtud, una buena cualidad del alma, por la que el hombre vive rectamente, que nadie usa mal, y que Dios obra en nosotros sin nosotros, de libero arbitrio, lib. 2, CAP 19 son dones gratuitos, es decir, se adquieren y crecen no por las fuerzas naturales, sino por el don de la gracia y por los medios que Dios ha dispuesto para su aumento, oración y recepción fructuosa de los sacramentos. El hombre debe desearlos, pedirlos, no poner obstáculos para recibirlos y, una vez recibidos, cooperar con sus obras buenas y merecer así su aumento, siempre causado gratuitamente por Dios. No disminuyen directamente por los propios actos, pero pueden disminuir indirectamente por los pecados veniales, porque enfrían el fervor de la caridad. Las virtudes sobrenaturales desaparecen con la gracia por el pecado mortal, excepto la fe y la esperanza, que permanecen en estado informe e imperfecto, a no ser que se peque directamente contra ellas, por ejemplo, por infidelidad, desesperación, etc. En el campo de las virtudes sobrenaturales, la iniciativa y el crecimiento dependen de Dios. Los dones de Dios tienen la primacía no solo ontológica, sino también histórica, nosotros amamos, porque él nos amó primero, LJN 4,19. Pero, como los dones de Dios no anulan la libertad humana, requieren la ceolaboración del hombre. De ahí que la vida moral sea a la vez e inseparablemente don y tarea. Las virtudes sobrenaturales suelen dividirse en teologales y morales. La existencia de las virtudes morales sobrenaturales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza infusas, es doctrina común entre padres y teólogos. Por una parte, en muchos pasajes de la Escritura las virtudes morales se presentan como dones que se piden a Dios y se reciben de él. Por otra, como el cristiano camina hacia su fin sobrenatural a través de todas sus acciones, parece lógico pensar que las virtudes humanas son elevadas al plano sobrenatural, a fin de que pueda realizar con sentido divino todas las tareas de su vida dos las virtudes teologales. La existencia de las virtudes teológicas o teologales solo la conocemos por la revelación. En la Sagrada Escritura, además de los textos en los que se habla de cada una de ellas, hay otros que unen las tres en un conjunto armónico. Pero nosotros, que somos del día, mantengámonos sobrios, estemos rivestidos con la coraza de la fe y de la caridad, con el yelmo de la esperanza de salvación, LTS5,8. Ahora permanecen la fe, la esperanza la caridad, las tres virtudes. Pero de ellas la más grande es la caridad, Ico 13,13. De acuerdo con estas enseñanzas bíblicas, el concilio de Trento, 6. Vi, cap. 7, enseña que, en la misma justificación, juntamente con la remisión de los pequeidos, recibe el hombre las siguientes cosas, que se le infunden por Jesucristo, en quien es injertado, la fe, la esperanza y la caridad. Las virtudes teologales se pueden definir, siguiendo a Santo Tomás, como aquellas que tienen al mismo Dios por objeto, origen y fin. No solo llevan hacia Dios, como las demás virtudes, sino que tienen por objeto a Dios, a quien se adhieren, tocan a Dios, alcanzan a Dios, es decir, sí a ella ar, elevan la capacidad humana de conocer y amar hasta hacer partícipe al hombre del conocer y amar divinos, CF. STH, 2.2, Q17, A6, y 2, Q62, a L. Además, Dios es su origen y su fin, porque, a través de la acción del Espíritu Santo, las infunde en el alma, las activa internamente y hace que las acciones humanas de creer, esperar y amar acaben en el mismo Dios. Con el catecismo de la Iglesia Católica, podemos definir las virtudes teologales del siguiente modo. Por la fe, creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado, que la Santa Iglesia nos propone porque Él es la verdad misma, CEC, N1418, por tanto, por la fe, se conoce la intimidad de Dios. Por la esperanza, aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo, CEC, N1817. Por la caridad, Dios nos ama y nos da el amor con que podemos libremente amarle a Él, sobre todas las cosas por el mismo y a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, por amor de Dios, CEC, N1822. Las virtudes teologales son dones de Dios por los que el hombre se une a Él en su vida íntima. Pero son verdaderas virtudes, es decir, disposiciones permanentes del cristiano que le permiten vivir como Hijo de Dios, como otro Cristo, en todas las circunstancias. Las virtudes teologales son necesarias para saber que el destino del hombre es la contemplación amorosa de Dios cara a cara, y para poder vivir como hijos de Dios y merecer la vida eterna. Por la fe, el hombre puede saber, asintiendo a lo que Dios le ha revelado, que la vida con la Santísima Trinidad es el fin al que está llamado. La esperanza refuerza su voluntad para que confíe plenamente en que, con la ayuda divina, puede alcanzar su destino, y la caridad le confiere el amor efectivo por su fin sobrenatural. Gracias a las virtudes teologales, la persona crece en intimidad con las persaana divinas y se va identificando cada vez más con el modo de pensar y amar de Cristo. Perfeccionadas por los dones del Espíritu Santo, praapecionan la sabiduría o visión sobrenatural, por la que el hombre, en cierto modo, ve las cosas como las ve Dios, pues participa de la mente de Cristo, cf. Ico 2,16. Si las virtudes humanas potencian la libertad, con las virtudes teologales y los dones, la persona adquiere la. Libertad gloriosa de los hijos de Dios, rm 8,21, como hemos señalado al hablar, en el tema 5, de la libertad cristiana. El dominio sobre uno mismo ya no es solo el que se alcanza por las propias fuerzas, sino también el que se adquiere por participar del Señorío de Dios, pues el Espíritu Santo es el principio vital de todo el obrar. 3 Los dones del Espíritu Santo. En Isaías, 11,1-2, según el texto hebreo, al que sigue la Neovulgata, se habla de seis dones, sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor. Y lo inspirará con el temor del Señor. La traducción griega de los 70 y la Vulgata desdoblan el don de temor en dos, el don de piedad y el de temor de Dios. El don de entendimiento o inteligencia es una luz sobrenatural que dispone a la persona para aprender los misterios y las verdades divinas bajo la guía misma del Espíritu Santo. El don de ciencia dispone a entender, juzgar y valorar las cosas creadas en cuanto obras de Dios y en su relación al fin sobrenatural del hombre. El don de sabiduría hace que sea con natural al ser humano querer todo y solo lo que lleva a Dios, da la inclinación amorosa a seguir la voluntad de Dios. El don de consejo hace dócil a la persona para apreciar en cada momento lo que más agrada a Dios, tanto en la propia vida como para aconsejar a otros. El don de fortaleza confiere la firmeza en la fe y la constancia en la lucha interior, para vencer los obstáculos que se oponen al amor a Dios. El don de piedad da la conciencia gozosa y sobrenatural de ser hijos de Dios y hermanos de todos los hombres. El don de temor perfecciona la esperanza, e impulsa a reverenciar la majestad de Dios y a temer, como teme un hijo, apartarse de él, no corresponder a su amor. El hombre justo, que ya vive la vida de la gracia y opera por las correspondientes virtudes como el alma por sus potencias tiene necesidad además de los siete dones del Espíritu Santo. Gracias a ellos el alma se dispone y fortalece para seguir más fácil y prontamente las inspiraciones divinas, León XIII, N. Divino miud Munus, 9 de mayo de 1887. Los dones son hábitos sobrenaturales que disponen a la inteligencia y a la voluntad para recibir las inspiraciones e impulsos del Espíritu Santo. Permiten al hombre realizar los actos de todas las virtudes no solo según la deliberación de su razón, sino bajo la influencia directa, inmediata y personal del Espíritu Santo, que es así el impulsor, el guía y la medida de las acciones de los hijos de Dios, a fin de que vivan como otros cristos en el mundo. Los actos realizados bajo la influencia de los dones son los más humanos los más libres, los más personales, y, a la vez, los más divinos, los más meritorios. La iniciativa es de Dios, pero el cristiano, por su parte, tiene que ser dócil a la acción divina. Del mismo modo que las virtudes morales, al racionalizar la voluntad y los afectos sensibles, potencian la libertad, los dones del Espíritu Santo, al divinizar la inteligencia y la voluntad, nos hacen más libres. Para vivir como hijo de Dios, Necesitamos la guía continua del Espíritu Santo, y los dones nos disponen a seguir esa guía. Son luces, inspiraciones e impulsos que nos capacitan para obrar de modo connatural con Dios, cf. St.H. y 2, Q108, AL. Por medio de los dones, Dios nos comunica su modo de pensar, de amar y de obrar, en la medida en que es posible a una criatura. Los dones son necesarios para que podamos conformarnos a Cristo vivir como otros Cristos, pensar como Él, tener sus mismos sentimientos y continuar así la misión de Cristo, cf. M.M. M. M. 1997,125. Los dones del Espíritu Santo están subordinados enteramente a las virtudes teologales, a su servicio. Son las virtudes teologales las que unen inmediatamente a Dios. Los dones son solo auxiliares de las virtudes teologales, porque proporcionan a las facultades humanas disposiciones nuevas, sobrenaturales o infusas, para que la persona pueda creer, esperar y amar con la máxima perfección, cf. M. M. Philippon, 1997, 1997,154 ss. Los dones tienen una íntima relación con la vocación personal. Todo hombre está llamado a ser otro Cristo, a la santidad, pero cada uno es distinto, y ha de vivir su vocación a la santidad según el plan concreto que Dios desea para él. El Espíritu Santo, por su influencia a través de los dones, lleva a cada persona a identificarse con Cristo según su vocación específica, y le comunica la gracia y los carismas oportunos para realizarla. En este diálogo entre Dios y el hombre, desempeñan un papel muy importante los que ejercen la orientación espiritual, que deben ser fieles instrumentos del Espíritu Santo. 4. La relación de las virtudes humanas y sobrenaturales. 4.1. El organismo cristiano de las virtudes. Las virtudes no existen aisladas, forman siempre parte de un organismo dinámico que las reúne y las ordena alrededor de una virtud dominante, de un ideal de vida o de un sentimiento principal que les confiere su valor y medida exactas. Al pasar de un sistema moral a otro, una virtud se integra en un organismo nuevo. S. Pinkers, 2007, 170. El organismo de las virtudes del cristiano, del hombre nuevo renacido en el bautismo, es radicalmente nuevo respecto al concebido por la filosofía griega y romana y por el pensamiento judío. San Pablo pone de relieve esta novedad, sobre todo en la primera carta a los corintios y en la carta a los romanos. La virtud dominante y el nuevo fundamento del edificio moral, sobre el cual se asientan las demás virtudes, es la fe en Jesús. El nuevo ideal de vida es la identificación con Cristo. Esto hace que la moral humana sea radicalmente transformada. El centro de la moral cristiana no es una idea ni una virtud, es una persona, Jesús, que no solo nos dice cómo debemos vivir, sino que nos da una fuente de vida que actúa desde su interior, el Espíritu Santo, que nos hace vivir en Cristo y nos modela a imagen de Cristo. La consecuencia de la fe es la caridad, una virtud que supera a todas las virtudes humanas, pues tiene su fuente en Dios. El amor de Dios se derrama en el corazón del cristiano. CF. RM 5,5 y penetra todas las virtudes, las purifica, las eleva y les confiere una dimensión divina. Se puede decir, por tanto, que las virtudes humanas que viven los cristianos no son las mismas que vivían los griegos o los romanos, o que puede vivir un no cristiano. Las virtudes humanas se transforman necesariamente al ser introducidas en un organismo moral cuya cabeza son las virtudes teologales que unen directamente a Dios. 4.2. Unión, no justaposición ni confusión, de las virtudes humanas y sobrenaturales. En el cristiano, las virtudes humanas y sobrenaturales están unidas y forman un organismo moral, con un único fin, la identificación con Cristo y, en consecuencia, la realización en el mundo de la participación en la misión de Cristo. Las virtudes sobrenaturales y las humanas se exigen mutuamente para la perfección de la persona. Cuando se intenta profundizar en el misterio de la unión en el hombre de lo humano y lo sobrenatural, creación-redención, es fácil derivar hacia la comprensión de ambos órdenes como justapuestos. No se trata de un problema trivial, las consecuencias para la vida práctica del cristiano son muy negativas, porque se reduce al hombre a un ser unidimensional, prevaleciendo en unos casos la dimensión natural, naturalismo, laicismo, y en otros la sobrenatural, espiritualismo, pietismo. Cierta mentalidad laicista y otras maneras de pensar que podríamos llamar pietistas, coinciden en no considerar al cristiano como hombre entero y pleno. Para los primeros, las exigencias del Evangelio sofocarían las cualidades humanas, para los otros, la naturaleza caída pondría en peligro la pureza de la fe. El resultado es el mismo: desconocer la hondura de la encarnación de Cristo, ignorar que el verbo se hizo carne, hombre, y habitó en medio de nosotros, 1,14. S. José María, 1977, N. 74. Para evitar este peligro, es necesario recordar de nuevo que Cristo es el fundamento a la vez del ser, ontológico, y del obrar, moral, de todo hombre, es decir, que todos estamos llamados por Dios a ser otros Cristos, identificación ontológica, y a obrar como otro Cristo, identificación moral. Recordemos las palabras de la carta a los Efesios, en Él nos eligió antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha, en su presencia, por el amor, nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por Jesucristo, F1,4A5. En consecuencia, de modo análogo a cómo en Cristo perfecto Dios y hombre perfecto se unen sin confusión la naturaleza humana y la divina, en el cristiano deben unirse las virtudes humanas y las sobrenaturales. Para ser buen hijo de Dios, el cristiano debe ser muy humano. Y para ser humano, hombre perfecto, necesita la gracia, las virtudes sobrenaturales y los dones del Espíritu Santo. Si aceptamos nuestra responsabilidad de hijos suyos, Dios nos quiere muy humanos. Que la cabeza toque el cielo, pero que las plantas pisen bien seguras en la tierra. El precio de vivir en cristiano no es dejar de ser hombres o abdicar del esfuerzo por adquirir esas virtudes que algunos tienen, aun sin conocer a Cristo. El precio de cada cristiano es la sangre redentora de nuestro Señor, que nos cuide, insisto, muy humanos y muy divinos, con el empeño diario de imitarle a Él, que es perfectus de Ius, perfectus homo, S. José María, 1977, N. 75. 4.3. Las virtudes humanas y las sobrenaturales se necesitan mutuamente. En el estado real del hombre redimido, pero con una naturaleza herida por el pecado original y los pecados personales, las virtudes humanas no pueden ser perfectas sin las sobrenaturales. Por eso se puede afirmar que solo el cristiano es hombre en el sentido pleno del término. Solo la clase de conocimiento que proporciona la fe, la clase de expectativas que proporciona la esperanza, y la capacidad para la amistad con los otros seres humanos y con Dios que es el resultado de la caridad, pueden proveer a las otras virtudes de lo que necesitan para convertirse en auténticas excelencias, que conformen un modo de vida en el cual y a través del cual puedan obtenerse lo bueno y lo mejor, a McIntyre 1992,181. Pero las virtudes sobrenaturales sin las humanas carecen de auténtica perfección, pues la gracia supone la naturaleza. En este sentido, las virtudes humanas son fundamento de las sobrenaturales. Muchos son los cristianos afirma San José María Escriba que siguen a Cristo, pasmados ante su divinidad, pero le olvidan como hombre y fracasan en el ejercicio de las virtudes sobrenaturales a pesar de todo el armatoste externo de piedad, porque no hacen nada por adquirir las virtudes humanas. 2001 N652. Las virtudes humanas disponen para conocer y amar a Dios y a los demás. Las sobrenaturales potencian ese conocimiento y ese amor más allá de las fuerzas naturales de la inteligencia y la voluntad, asumen las virtudes humanas, las purifican, las elevan al plano sobrenatural, las animan con una nueva vida, y así todo el obrar del hombre, al mismo tiempo que se hace plenamente humano, se hace también divino. Las virtudes humanas pueden ser camino hacia las sobrenaturales, las personas que no tratan a Dios o han olvidado la fe, pero son sinceras, leales, compasivas, justas, se están disponiendo para decir que sí a la gracia de Cristo. 4.4. Unidad de vida y santidad en la vida ordinaria. La unión de las virtudes sobrenaturales y humanas significa que toda la vida del cristiano debe tener una profunda unidad, en todas sus acciones busca el mismo fin, la gloria del Padre tratando de identificarse con Cristo, con la gracia del Espíritu Santo, al mismo tiempo que vive las virtudes humanas, puede y debe vivir las sobrenaturales. Todas las virtudes y dones se aunan, en último término, en la caridad, que se convierte en forma y madre de toda la vida cristiana. La íntima relación entre virtudes sobrenaturales y humanas ilumina el valor de las realidades terrenas como camino para la identificación del hombre con Cristo. El cristiano no solo cree, espera y ama a Dios cuando realiza actos explícitos de estas virtudes, cuando hace oración y recibe los sacramentos, sino en todo momento. El cristiano puede vivir vida teologal a través de todas las actividades humanas nobles, puede y debe vivir vida de unión con Dios cuando trata de realizar con perfección los deberes familiares, profesionales y sociales, cuando descansa, cuando juega o hace deporte, cuando ayuda a los necesitados, cuando come y cuando duerme. Al mismo tiempo que construye la ciudad terrena, el cristiano construye la ciudad de Dios, cf. gs, cap 3. Desde esta perspectiva, puede apreciarse con más claridad la relevancia moral del trabajo profesional. El cristiano no se conforma con realizar bien un trabajo, dominar una técnica o investigar una ciencia, sino que, a través de esas actividades, busca amar a Dios y servir a los demás, es decir, vive la caridad y por este motivo el amor trata de realizar su trabajo no de cualquier manera, sino con perfección humana y competencia profesional. Además, ese trabajo así realizado es medio y ocasión para dar testimonio de Cristo con el ejemplo y la palabra. 5 La Iglesia, ámbito de la adquisición y educación de las virtudes. Al tratar de las virtudes humanas, se señalaba que para su adquisición y educación se requiere concebir la vida moral como un progreso hacia la meta de la excelencia humana, se necesitan vínculos de amistad con otras personas y la existencia de maestros de la virtud. En temas anteriores, se ha dejado constancia de que la Iglesia es precisamente el hogar en el que ese sujeto nace a la vida de hijo de Dios y progresa hacia la excelencia humana que es la identificación con Cristo. Pues bien, la Iglesia es el ámbito en el que se dan las condiciones adecuadas, el ambiente necesario, para la adquisición y educación de las virtudes sobrenaturales y humanas, es la casa del Padre en la que cada uno se sabe hijo y por tanto, libre, en la que cada uno se siente querido por sí mismo y ve reconocidos sus derechos y su dignidad, en la que cada uno se sabe partícipe de un proyecto común. Ah, En la Iglesia, el cristiano descubre el verdadero y pleno sentido de su vida, la meta a la que está llamado, la vocación a identificarse con Cristo en su ser y en su misión. La gracia, junto con las virtudes humanas y sobrenaturales, y todos los dones, que el cristiano recibe en la Iglesia, están encaminados al cumplimiento de esa vocación. Dentro de la vocación universal a la santidad, el cristiano descubre también en la Iglesia su vocación específica, la misión concreta a la que Dios lo ha destinado y para cuya realización lo ha dotado de los talentos y carismas necesarios. b. En la Iglesia, todos los miembros están unidos por los vínculos de la verdad, la caridad y la tradición. El vínculo de la verdad. Los miembros de la Iglesia comparten una verdad común, la palabra de Dios, que contiene enseñanzas de fe y moral. El vínculo de la caridad. En la Iglesia, todos los miembros están unidos a la misma cabeza, son hijos de un mismo Padre, están vivificados por el mismo Espíritu, tienen la misma misión, participación en la misión de la Iglesia, en la misión de Cristo. El vínculo de la tradición. Además de la transmisión del depósito de la fe y la moral, en la Iglesia se transmiten las virtudes de unos miembros a otros, virtudes que cada uno debe aprender para ser fiel a la historia sobre la que la Iglesia está asentada, la de la vida, muerte y resurrección de Cristo. C. De la Iglesia, el cristiano, aprende el ejemplo de la santidad, reconoce en la bienaventurada Virgen María la figura y la fuente de esa santidad, la discierne en el testimonio auténtico de los que la viven, la descubre en la tradición espiritual y en la larga historia de los santos que le han precedido y que la liturgia celebra a lo largo del santoral, C.E.C. C. N2030. El primer ejemplo y modelo de virtudes que el cristiano encuentra en la iglesia y ahí es el mismo Cristo. No es un modelo que vivió hace 2000 años, porque Cristo es siempre contemporáneo a cada cristiano. La contemporaneidad de Cristo respecto al hombre de cada época se realiza en su cuerpo, que es la iglesia, Vs, N25. Las virtudes solo se pueden aprender y comprender en una relación de Eimastad con Cristo. Entre Cristo y cada cristiano hay una relación de amor, de caridad que supera a cualquier amistad humana. Pero esa amistad, por parte del cristiano, tiene que reforzarse por medio de los sacramentos, las buenas obras y la oración. Además, el cristiano aprende las virtudes de la Virgen y de los santos. Espera también un particular ejemplo por parte de los pastores. Y todos los cristianos, por la amistad de caridad, deben ayudarse unos a otros, con su vida y su palabra, a buscar la plenitud de la virtud que les llevará a la identificación con Cristo.